0: Doppelseite. Der Literaturpodcast von Anne-Katrin Gering und Sophie Ackermann. Wir geben Büchern eine Stimme. Unsere Stimme.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserer kleinen Vorstellungsrunde. Mein Name ist Anne. Und ich bin Sophie.
0: Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Ja, wir freuen uns, heute euch einen kleinen Einblick ja, zu uns zu geben, sozusagen, und ähm, ein paar persönliche
0: Fragen zu beantworten. Wir haben uns gegenseitig drei Fragen füreinander überlegt, die wir uns gerne stellen möchten, um uns noch besser kennenzulernen und damit ihr uns auch ein bisschen kennenlernen könnt. Genau, weil ich glaube, die
1: Fragen, die ich hier ausgewählt habe, die ja werden teilweise sehr überraschend sein und die weiß ich vor allen Dingen von dir noch nicht und deswegen bin ich ganz neugierig.
0: Das geht mir auch so. Das sind auch Fragen, wo ich gespannt bin auf deine Antwort. Okay, ein bisschen Angst habe ich ja schon. Ich auch. Ja, okay. Ähm, Dann sind wir uns ja einig. Möchtest du anfangen?
1: Genau, vielleicht noch als ähm, kleine Erläuterung. Wir haben uns jeweils gedacht, dass wir eine Buchfrage auch stellen werden, mhm. weil es einfach zum Thema passt und damit es nicht ganz... Ähm, ja, abhebt von den anderen Folgen sozusagen. Aber bevor die erste richtige Folge rauskommt, war es uns eben ganz, ganz wichtig, dass ihr ja einen persönlichen Eindruck von uns erlangt. Und deswegen starte ich jetzt einfach mal mit der tu ersten das. Frage an dich, liebe Sophie. Mhm. Was ist denn dein wertvollstes und wichtigstes Buch, was
0: du besitzt? Oh, ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> Nur das, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, darauf spielt es wahrscheinlich auch so ein bisschen ab. Es geht jetzt nicht unbedingt um den Wert vom Preislichen. Nein, mir, nein, das gar nicht. Sondern emotional. Natürlich. <lacht> und da ähm, muss ich als erstes daran denken: an ein Märchenbuch aus meiner Kindheit. Oh. Ähm, das gehörte meinem Papa und meine Eltern haben meiner Schwester und mir immer daraus vorgelesen und ich bin ein großer Märchenfan. Ach wie und schön! Ja, ich welches glaube, ähm, Mädchen nicht, oder? Ja, ich glaube, das ist mein wertvollstes Buch. Es ist auch nicht unbedingt ein wunderschönes Buch. Es fällt auseinander. Meine Schwester hat mal was reingekrickelt. Oh, <lacht> ähm, wollte so. sie sich künstlerisch ausleben? Genau. Aber doch das. Das bedeutet mir sehr viel, weil es mich einfach an meine wundervolle Kindheit erinnert. Ach, wie schön. Und dann ähm, habt ihr jeden Abend was daraus vorgelesen bekommen, oder? Sehr, sehr häufig. Manchmal gab es auch Pixie-Bücher oder sowas. Ah, okay. Aber meistens haben wir uns dann doch Märchen gewünscht.
1: Was für eine schöne
0: Erinnerung. Ja, total. Denke ich auch sehr, sehr <lacht> gerne dran. So, dann ist es jetzt Zeit für meine erste Frage an dich, liebe Anne. Ja. Und die lautet... Gibt es ein Buch, das du mehrmals gelesen hast? Und wenn ja, welches und warum? Ja, das ist ähm, sehr einfach. Ähm,
1: ist auch so ein bisschen, finde ich, ähnlich wie Was ist dein wertvollstes Buch? Also zumindest für mich, weil mein wertvollstes Buch ist auch gleichzeitig das Buch, was ich am häufigsten gelesen habe. Ah, okay. Und ähm, ja, das ist von Benedict Wells Vom Ende der Einsamkeit. Das ist mein oh, dein Lieblingsbuch. <lacht> absolutes, ja, absolutes <lacht> Lieblingsbuch. Und ich kann dir gar nicht sagen. Ich habe dieses Buch bestimmt schon drei, vier, wenn nicht sogar fünfmal gelesen. Echt? Ja, wow. Also es ist ähm, ja, mein absolutes Highlight. Ich, ich glaube, das hat damals so bei mir angefangen mit den Romanen. Also ich habe damals kaum Romane gelesen mhm. und ähm, das war so eines der ersten... Und ich war so begeistert. Also dieses Buch hat mich durch und durch berührt. Und ich habe, wow. glaube ich, auf den letzten 40 Seiten, 40, 50 Seiten nur geweint.
0: Oh, weißt du noch, wann du es das erste Mal gelesen hast? Ach, das... Nee, das weiß ich nicht mehr. Boah, das ist schon lange her. Wenn, wenn du es schon so <lacht> oft gelesen hast, welche Abstände waren dazwischen? Also
1: meistens nach einem halben Jahr nochmal. Echt, das finde mhm. ich
0: schon. Häufig, also da, da muss das Buch schon echt wahnsinnig gut sein, dass man nach einem halben Jahr wieder Lust darauf hat. Also ich habe nach
1: einem halben Jahr, habe ich mir gedacht, ich, ich habe also hab es beim ersten Mal an einem Stück weggelesen und habe mir gedacht, es ist, ich habe zu viel verschlungen, ich habe zu viel mhm. nicht aufsaugen können und nicht äh, so viel mitnehmen können, wie mhm. ich vielleicht gewollt hätte. Und deswegen habe ja, ich es dann nochmal in Ruhe gelesen, ja. das war dann das zweite Mal. Und dann fand ich es so toll und habe mir gedacht, und jetzt liest du es noch ein drittes Mal, da habe ich mir dann alles rausnotiert, was mir besonders gefallen hat, was mich sehr inspiriert hat. Also so dieses Buch, wenn du es dir anschaust von mir, ist auch durch und durch mit Marker <lacht> versehen. Und deswegen ähm, ja kam es dann immer mal wieder so dazu. Und wenn mir dann langweilig war, habe ich es dann doch wieder <lacht> zur Hand genommen.
0: Aber sehr, sehr schön. Ich muss es wirklich mal lesen.
1: Du ja. hast mir schon öfters davon
0: vorgeschwärmt.
1: Also es ist wirklich durch und durch wunderschön und zaubert einem Gänsehaut. Also für mich... Ähm, ja, das beste Buch aller Zeiten. Wow. Und es ist auch immer wieder, da ich ein großer Musikfan bin, versteckt mit irgendwelchen Titeln. Und ähm, das habe ich beim ersten Mal auch gar nicht ähm, ah, okay. gar nicht wahrgenommen. Mhm. Und ähm, irgendwie für mich... Ähm, aufgesogen. Das habe ich dann erst beim zweiten, dritten Mal lesen getan und habe dann auch wirklich mal die Songs dazu angemacht, um auch ein bisschen in dieses Feeling der Protagonisten zu kommen und das macht nochmal eine ganz andere schön. Stimmung Ja, aus, das glaube ich. Ne? Also darauf musst du achten, wenn du liest. Es sind ganz, ganz mhm. viele Songs versteckt. Die ich liebe generell so versteckte Hinweise. Ja, ich finde das auch ganz großartig. Das klingt sehr gut. Was ich auch ganz besonders liebe bei dem Buch, also generell bei Büchern, so vielversprechende Anfänge und oh ja. der erste Satz dieses Buches, der ist einfach so unglaublich und ich kenne den ersten Satz, ich kenne auch den letzten Satz und beide sind sehr prägend, also wow. ich will natürlich nicht zu <lacht> so viel spoilern, deswegen ähm, okay. vielleicht, ähm, ja, den ersten Satz meinst du, ich darf ihn sagen? Ja. Also es geht so los. Ich kenne den Tod schon lange und jetzt kennt der Tod auch mich. Uh.
0: Uh. <lacht> oh. Das ist ein Satz, über den muss man auf jeden Fall ein bisschen drüber nachdenken. Aber da, da steckt schon viel drin.
1: Ja. Oh, ich dachte mir, okay, krass, jetzt musst du weiterlesen. Und ich konnte nicht mehr aufhören. Ja.
0: Ja, das ist tatsächlich ein guter erster Satz.
1: Und der letzte Satz ist, ich bin
0: bereit. Okay, das ist... <lacht> Ja, jetzt kennst du den ersten und den letzten Satz des Buches. Das ist cool. Also ähm, ich bin bereit, als letzten Satz zu nehmen. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass das ein... Ähm wenn man das
1: jetzt mal mit dem Titel vom Ende der Einsamkeit vielleicht verbindet, kann man sich vielleicht was denken. Aber ich glaube, es ist sehr schwer, wenn...
0: Oh, da gibt es, glaube ich, viel Interpretationsspielraum, oder?
1: Ja, da ich das Buch ja jetzt kenne, würde ich, <lacht> es ist es für mich total klar, vom Ende der mhm. Einsamkeit ist nicht mehr in dieser Einsamkeit... Steckt er nicht mehr drin mhm. und deswegen ist er jetzt bereit
0: wieder. Es klingt auf jeden Fall loszugehen. Ähm, nach, ein neues einem, Leben. Genau nach einem Ende, ähm, was einen als Leser irgendwie gut zurücklässt. Ja, ne? also das stelle ich mir so vor. Aber also es ist durch
1: und durch ähm, eine berührende und auch sehr traurige Geschichte und trotzdem schafft Benedict Wells es. Ein mit einem positiven Gefühl das Buch zu beenden. Und mhm. das ist so besonders. Also, ich Ach, weiß nicht, wann ich das jemals äh, gehabt habe, so ein Gefühl bei einem mhm. Buch. Ja.
0: Ach, wie toll. <lacht> ja, ich, ähm, ich habe mal so überlegt, was bei mir das Buch wäre. Das ist. Keine so berührende Geschichte wie bei dir, ich glaube. Ähm, am häufigsten habe ich ähm, Jane Eyre von Charlotte Bronte gelesen in der Uni, weil ich darüber okay. ähm, mehrere Hausarbeiten geschrieben habe und es in mehreren Kursen behandelt habe. Aber ich muss sagen, auch da dieses Erlebnis, ein Buch mehrmals zu lesen und immer wieder was Neues zu entdecken und ähm, Das ist der Wahnsinn, ne? Ja. Wie viel man auch überliest einfach. Ja total. Am Anfang war es halt so eine Unilektüre, die ich lesen musste ja. und am Ende habe ich es dann irgendwie doch in mein Herz geschlossen und wenn ich dann so darüber geredet habe, habe ich gemerkt, dass, dass ich da selber doch viel draus
1: mitnehmen konnte. Witzig, ja. Hast du denn schon mal bei einem Buch geweint? Das ist jetzt einfach mal so eine Zwischenfrage. Ja.
0: Ja? Ja. Bei welchem? Noch nicht so oft, aber das ist ich auf jeden auch Fall <lacht> vorgekommen. Das war auf jeden Fall bei meinem Lieblingsbuch. Das ist von Lucy Clark. Und ich sage okay, am liebsten ja, <lacht> den, äh, den englischen Titel, weil ich den so bezeichnend für das Buch finde, Sea Sisters. Okay, nee, ähm, kenne ich nicht, glaube ich. Auf Deutsch heißt es Titel? Die Landkarte der Liebe. Okay. Oh, und das dann klingt ich das so ein bisschen äh, irreführend, finde ich, weil es eben um die schwesterliche Liebe geht. Okay. Mhm. Und das finde ich ganz schön. Und das ist auch ein Buch, das hat meine Schwester mir empfohlen. Also sie hat es zuerst oh, gelesen und, ähm, und mir dann ausgeliehen. Und deswegen ähm, ja, das hat mich äh, emotional gemacht Da muss auf jeden ich das Fall. wohl auch unbedingt mal lesen. Oh, wow. Und du, du hast bei diesem Buch geweint, die letzten Seiten hast du gesagt.
1: Ja, da und ähm, in der Schule habe ich meine Lektüre gelesen. Taubenjagd hieß das Buch, glaube ich. Oh, ich. Das kenne ich gar nicht. Nee, ich kann ja auch nicht sagen, von wem es ist oder welcher Verlag, aber das war auch, da habe ich auch geweint. Und oh. ich weiß auch gar nicht mehr genau, worum es ging. Also das ist. ich weiß nur noch, dass ich da auch geweint habe. Und ich glaube bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, weil ich die Geschichte an sich so schrecklich fand. Mm. Ja, Christiane F. Mm. Das waren so die Bücher, die mich irgendwie auf irgendeine Weise mitgenommen und berührt haben. Mm. Ja, Also berühren mich viele Bücher, klar, aber das ja. war so ganz, ganz ausschlaggebend bei den dreien. Ja. ja. Ich komme mal zur nächsten Frage. Wir verlieren uns sonst ja. voll. <lacht> In unseren Büchern. Das war klar. Ja, meine nächste Frage an dich ist, was war die beste
0: Entscheidung in deinem Leben? Ähm, ich glaube, da habe ich sogar auch eine klare Antwort, weil ich gar nicht so viele Entscheidungen aktiv getroffen habe, okay. ähm, wenn man das so sagen kann. Aber die eine Entscheidung, die ich sehr bewusst getroffen habe, war die Sprecherausbildung anzufangen. Ja, die wo, wo uns ja auch kennengelernt haben. Ja. Ähm, und das war für mich echt was, was mein Leben verändert hat. Das klingt jetzt sehr dramatisch. Nein, ich kann es so ähm. machen. Ich
1: fühle es. Es hat auch meins verändert. Ja.
0: Also auf so vielen Ebenen einmal, was für tolle Leute ich kennengelernt habe. Mhm. Natürlich dich unter anderem, liebe oh. Anne. Aber es hat auch einfach für mich viel verändert, weil ich selbstbewusster geworden bin. Und Boah, ich weiß noch die erste Stunde,
1: wenn ich die <lacht> vergleiche mit heute, das ist schon der Wahnsinn, was deine Entwicklung da
0: gemacht hat, also. Ja, also es, es hat mir für mich persönlich sehr viel gebracht und natürlich dann auch einfach die Tatsache, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt mal was, was ich so sehr möchte, was ich mir wirklich wünsche mhm. und eine Entscheidung, die vielleicht jetzt nicht so darauf basiert hat, hm, wie wie ist das wie sieht das mit den Zukunftsplänen aus. Wir wissen beide, dass es nicht einfach ist, als Synchronsprecherin tätig sein zu dürfen. Ja, das ähm, stimmt. Aber unabhängig davon ist es einfach ja, so wahnsinnig toll, das machen zu können. Nur diese Ausbildung, wo auch immer es hinführen wird. Genau. Das hat uns jetzt zu dem Podcast geführt. Ja, also. ja genau. <lacht> Und das zumindest ausprobieren zu können, was, was ich liebe. Ja, ja, vor allen Dingen auch künstlerisch tätig zu sein.
1: Ja. Mir war am Anfang von dieser Sprecherausbildung gar nicht so bewusst, wie sehr wir aus unserer Komfortzone gelockt werden. Oh, ja. Das ist der Wahnsinn. Und ich, also das hat mich in meiner persönlichen Entwicklung ebenso weitergebracht wie dich. Ich kann mich da also nur anschließen und ja, war auch definitiv eine meiner wichtigsten Entscheidungen im Leben.
0: Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass wir es beide gemacht haben. Ja, und dann auch <lacht> noch im gleichen Kurs waren. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Dann kommt jetzt wieder eine Frage an dich, Anne. Und zwar, in welchem Film würdest du gerne leben? Das ist total witzig. Das ist so witzig, dass du mich Warum? das fragst.
1: Die Frage habe ich tatsächlich schon mehreren Leuten gestellt. Echt? Weil ich es so interessant finde. Und mir wurde sie auch schon mal gestellt. Das also natürlich wurde ich dann immer zurückgefragt, aber auch schon mal so kam die Frage in einem Gespräch. Ach, wie witzig. Wie lustig, von, von so vielen Fragen, die es gibt. Also deswegen habe ich mir dazu schon mal tiefere Gedanken gemacht.
0: Okay, okay, ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, also ich glaube, jeder, der mich kennt, würde jetzt erstmal denken, ach, sie sagt Herr der Ringe oder sie sagt Star Wars. So also eine
0: Fantasiewelt ne?
1: <lacht> Genau, das so meine... Ja, Science-Fiction ist so mein Filmgenre, was ich sehr, sehr feiere ah, okay. und sehr liebe. Und ja, wer möchte nicht gerne in Millenniums-Falken mitfliegen, also? Ähm,
0: ich, ich sag vielleicht jetzt lieber nicht, ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh nein! Wirklich,
1: bist du kein Star-Wars-Fan? Nein. Oh, okay. Nein, ich habe auch
0: glaube ich, nur einen Film mal in Teilen gesehen und ich kann mich da auch nicht so dran erinnern. Das hat mich nie gecatcht. Es tut mir leid. Ich hoffe, du hasst mich jetzt nicht. Nein, ich hasse dich nicht. Das ist okay. <lacht>
1: <lacht> Wir kommen trotzdem klar. aber gut, ja. gut. Glück gehabt. Also es ist ja tatsächlich, dass viele Frauen das gar nicht so, so auf dem Schirm haben oder so feiern wie, mhm. wie ich irgendwie, aber <lacht> ja. Bei dir war es so. Ja, ich mein, mein oder ist das so mein Spitzname ist auch tatsächlich als Kind immer schon Anakin gewesen.
0: Oh, das ist witzig, weil das bezieht sich auf meine nächste Frage. Nein! <lacht> du ist mir alles vorweg,
1: Anna. Okay, das wäre die dritte Frage sozusagen.
0: Genau, darüber darfst du gleich dann nochmal okay. berichten.
1: Also mein Papa hat mich immer Anakin genannt, weil er halt auch großer Star Lustig. Wars Fan ist und ähm, ja, Anne-Kathrin Anakin und äh, das, das wahrscheinlich ist gar nicht wurde, ich dann, schlecht. Ja, wurde ich dann immer so mitgerissen, dass ähm, ja, zu lieben. Und der Millenniumsfalke, das ist das Raumschiff von Han Solo. Okay, also. den habe ich
0: schon mal gehört. <lacht> Immerhin. Yeah. Genau. Aber das, das war es irgendwie gar das nicht?
1: Das ist nicht die Antwort, nein. Tatsächlich, also die Antwort ist, weil das ist ja schon sehr aufregend alles und ich weiß nicht, ob ich immer mein Leben riskieren wollen würde. Verstehe ich. Genau. Also die, die Antwort auf diese Frage war dann häufig Midnight in Paris. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst mit Owen Wilson. Als Gil. Ich glaube, Gil wird er ausgesprochen in dem Film.
0: Jein, also ich weiß, dass es den Film gibt, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ich glaube, der steht sogar ungesehen als DVD bei mir zu Hause rum.
1: Echt? Ja, krass. Dann guck ihn <lacht> dir mal an, weil... Ähm, also ich finde ihn jetzt nicht ähm, schauspielerisch absolut großartig, auch wenn ich Owen Wilson einfach total feier, weil ich seinen ähm, Humor einfach total sympathisch mhm. finde. Ne? Es ist auch wirklich eine ganz, ganz große Liebeserklärung an die... Hauptstadt in Frankreich, dieser Film, also oh. ja, aber es ist jetzt nicht ähm, absolut großartig gespielt oder so, also deswegen mhm. habe ich mich nicht dafür entschieden, sondern so. einfach die, die Idee, dass man in die Vergangenheit reisen kann und dort mit tollen Schriftstellern oder Künstlern ähm, reden oh. kann, die einen inspirieren oder von denen man irgendwie, mhm. ja, so, als, die man als großes Vorbild sieht. Auch das schön. fand ich immer so charmant, diese Idee. Und deswegen habe ich mich damals immer für diese Variante
0: Midnight in Paris entschieden. Und ich glaube, ich würde es auch heute wieder tun. Ach, oh, das klingt cool. Ja, so Zeitreisen finde ich sowieso auch immer sehr spannend. Ich auch. <lacht> Total.
1: Und oh, irgendwie cool. mit dem Gedanken, vielleicht auch irgendwas beeinflussen
0: zu können in
1: der Vergangenheit für die Zukunft, ist auch irgendwie interessant. Ja, oder interessant. eben besondere Menschen ja. treffen zu können. Und sich auszutauschen, ja. sich inspirieren zu lassen. Ja, und jedes Mal nach Mitternacht ja, beginnt dann diese magische Zeit, wo er quasi von
0: einer Kutsche abgeholt wird. Ach so.
1: Genau, da ähm, wird er dann sozusagen mitgenommen. Der die Geld. Kutsche
0: fährt in die Vergangenheit.
1: Ja, genau.
0: Oh. <lacht> Muss ich mir wirklich mal anschauen.
1: Genau, das ähm, wäre meine Antwort auf die Frage.
0: <lacht> Sehr schön. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, als ich mir die Frage überlegt habe. Und ich finde es auch gar nicht so leicht. Ich glaube, bei mir wäre es letztendlich der Film Peter Pan. Du weißt, das ist mein Lieblingskinderfilm. Oh. Und einmal im Nimmerland zu sein. Oh, das ist so schön.
1: Ja, dann ähm, würde ich sagen, äh,
0: komme ich zur nächsten Frage. Das ist ja schon die letzte Frage, ne? Ja. Wohin möchtest du
1: mal reisen? Oh.
0: Also ich, ich muss sagen, ich, ich bin jetzt niemand, der mega Fernweh hat. Also ich liebe es... Ähm, jedes Jahr nach Holland zu fahren. Ich bin damit super glücklich. Holland? Ja. Aber so jetzt als, als Reiseziel, wo ich noch nicht war, wäre, glaube ich, Neuseeland. Oh, schön, ja. Da, würde oh, ich super da wurde auch gerne. Herr der Ringe gedreht. Oh, stimmt. stimmt. Ja. Also ich wäre dabei. <lacht>
1: ja, cool. Oder ich, viel wurde dort gedreht.
0: so. Ja, es muss ja auch unfassbar schön sein, da die Landschaft. Und ähm, mhm. ich hatte. Im Rahmen meines Studiums, ich habe ja Englisch studiert, auch einen Kurs über Neuseeland, wo ich einfach viele Sachen erfahren habe und mich, mit, mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe. Hm. Meiner Schwester zusammen hatte ich den Kurs auch und ja. Ach, wie witzig, ihr habt doch zusammen studiert. Ja. Das wusste ich gar nicht. Wir haben, also es hat sich überschnitten, sagen ah, wir es so. Okay. Und wir hatten dann auch einige Kurse zusammen und eben auch über Neuseeland und wir hatten beide... Ähm, wir haben beide den Wunsch entwickelt, da mal hinzufahren und einfach Wie alles schön. da zu sehen. Also da würde ich schon sehr, sehr gerne mal hin. Aber ich glaube, es gibt schon mehrere Ziele, Re Reiseziele noch, ähm, wo ich gerne mal hin würde. Nach Brasilien würde ich auch gerne mal, ja... Es gibt ja. so viel zu entdecken. Ja, du bist ja. Du auch so gerne am Reisen. Ja, ich möchte auf jeden Fall noch viel sehen, aber wie gesagt, ich bin auch super glücklich, einmal im Jahr an denselben Ort zu fahren und äh, Das ist so
1: witzig, weil ich habe dasselbe mit Holland.
0: Ja, es ist, es ist auch <lacht> einfach schön, ne? <lacht> Es ist so schön. <lacht> und auch wieder irgendwie mit Kindheitserinnerungen verbunden und... Mm. Ja, klingt sehr gut.
1: Ja, das mit Holland, das, ähm, ja, wie gesagt, kann ich so, so gut nachvollziehen, weil wir dasselbe haben und auch einen Karawan dort stehen haben. Oh nein, wir, wir auch. Ja. ja. <lacht> wie lustig. Ja, und da fahre ich jedes Jahr hin und ich liebe, das ist wie nach Hause kommen. Und ja. tatsächlich finde ich das Gefühl, also ich liebe es zu reisen,
0: mhm.
1: aber das Gefühl, nach Hause zu kommen, ist das Beste.
0: Ja. Ich weiß das nicht, stimmt.
1: ob Du das nachvollziehen Total. Kann. Also ich bin so gerne unterwegs und entdecke so gerne die Welt. Aber dieses Gefühl, wenn ich von der Autobahn abfahre oh. Richtung Remscheid <lacht> und wieder auf meinen gewohnten Straßen bin und weiß, ich bin gleich zu Hause und äh, schlafe wieder in meinem Bett, ist einfach so geil.
0: Ja. Ja doch, das und kann ich total nachvollziehen. Und das, also, obwohl ich es wirklich sehr liebe, zu ja, reisen. Ja, das geht mir aber auch so und ich glaube, das ist einfach auch so was Wertvolles, wenn man ein schönes Voll. Zuhause hat, wo man Voll. sich so wohl fühlt
1: und, und so, so gerne, gerne. Ja. <lacht> so gerne nach Hause kommt, oder? Ja, ja, ja doch. Das habe ich mir auch, das habe jedes Mal gedacht, was für ein Geschenk, dass ich so mhm. gerne nach Hause komme. Ja. Hm. Heimatliebe,
0: ja. Liebe, Remscheider. <lacht> bei, mir, ja, bei mir ist es ja Köln und ja. aber auch, ähm, wo ich herkomme, ein etwas kleineres Dorf. Da fühle ich mich <lacht> auch zu Hause, aber eben auch in Holland. Ja, wie gerade schon angedeutet, ist meine dritte und letzte Frage. Hast du einen Spitznamen? Ja, lustig,
1: ja. Also das war in meiner Kindheit halt zum einen Enneken. Von meinem Papa und meine Mama hat mich schon immer Rotkehlchen genannt, deswegen ähm, auch der Instagram-Name, also auf meinem ja, privaten stimmt. Profil. Ja, genau. Rotkehlchen. Wie kommt das? Weil ich ähm, ja von Natur aus rote Haare habe und so. ja, genau. Und deswegen heute gar nicht mehr so krass, ne? mhm. das ist nur noch so, so ganz leicht ein. Rotstich sozusagen, aber als Kind war es schon krasser. Ach, wie süß. Und deswegen hat mich die Mama Rotkehlchen genannt und das ist irgendwie so geblieben.
0: Das ist super süß. Ja, die zwei Spitznamen gab es und ansonsten mhm. würde ich auch sagen, gibt es eigentlich keinen. Hast du einen? Nee, also das, ich glaube, das ist auch was, was so ein bisschen nachlässt im Alter. Also, weißt du, so als Kinder, ähm, wenn, also Kinder geben sich gegenseitig sehr viele Spitzen, aber habe ich immer so das Gefühl, da, da gab es auch ja. bei mir verschiedene ja, Varianten. Das
1: gab es bei mir auch an, Kaffeekanne und äh, die, die wilde ne? Reime, genau. peppa Anne hatte ich auch noch. peppa Anne. Ann. Ja,
0: <lacht> in der schlecht.
1: Schule. Eine meiner engsten, auch heute noch engsten Freundinnen hat mich in der Schule ähm, immer peppa Anne genannt. Wie witzig. Pepper Ann, Pepper Ann, Ach, sie kann man immer zählen. Pepper Ann, Pepper Kenn Ann. Kenn ich überhaupt nicht. So wie nicht. sie ist sonst keiner. Kennst du nicht? Nein. <lacht> Wie lustig, nein. Aber süß.
0: Nee, bei mir waren es einfach nur verschiedene ähm, Variationen von Sophie. Also Vieh, Sof, okay, Sof. So was alles. Ja, dann sind wir mit unseren
1: drei Fragen jeweils durch, ne? Ja. Ging schneller als gedacht.
0: Ja, total.
1: Wollen wir denn so noch ein bisschen was erzählen? Also, wer wir ja, sind, auf was wir machen? Fall.
0: Ja, du musst, du musst nämlich unbedingt noch erzählen, was du machst.
1: <lacht> ja, du auch. Weil
0: ich es so toll finde.
1: Ja, also, bei mir ist es so, dass ich hauptberuflich ein Brautstübchen habe, also ein Brautmodengeschäft. Damit wären wir wieder in der Prinzessinnen- und Disney- und Märchenwelt Und das ist angekommen. das schönste
0: Brautmodengeschäft, das es gibt. Oh, Dankeschön.
1: <lacht> <lacht> ja, mein Brautstübchen, und das habe ich vor drei Jahren gegründet. Und lange davor war ich aber schon freie Hochzeitsrednerin. Und das ist ja auch der Grund, warum ich mich damals für die Sprecherausbildung entschieden habe. Stimmt. Gar nicht, um primär ja, Synchronsprecherin mhm. zu werden, sondern um meine Stimme einfach noch ein bisschen zu schulen, weil ich auch Seminare gebe mhm. und ja, mir das ganz besonders wichtig war, dass meine Stimme nicht abbricht. Und ja. das habe ich so super gelernt während der Ausbildung. Ja, ja und ähm, Genau, als freie Rednerin für Hochzeiten habe ich grundsätzlich nur mit positiven Menschen zu tun und es ist ein so dankbarer Job und die Leute sind so herzlich Ach, so und schön. Ja, also es ist mein absoluter Lieblingsjob. Ich liebe, was ich tue und ich glaube, das äh, kann halt nicht jeder
0: sagen. Ne? Nein, definitiv nicht. Ja. Ich liebe es so sehr. Oh, das ist so, so schön und äh, du hast es dir auch wirklich verdient. Dankeschön. Ja, bei mir ist das ein bisschen anders. Ich habe noch nicht so einen festen Beruf.
1: Du bist ja auch noch so viel jünger. Wie alt bist du, Sophie? 24. Wie süß, ne? Oh. Ja. Ähm, Uns trennen tatsächlich sechs, sieben, sieben Jahre, ne? Ne, sechs Jahre, oh mein Gott, ich kann nicht mehr rechnen. Also ich bin noch 30, aber ich werde in ein paar Tagen im Januar 31. Darf man das sagen? Oh mein Gott,
0: es ist so alt? Nein, ist es nicht. <lacht> ich habe nach der Schule studiert mhm. und zwar in Bonn. Mhm. Und da habe ich English Studies und Philosophie studiert. Ja, voll schön. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und da habe ich meinen Bachelor abgeschlossen. Und ja, danach habe ich auch mit dem Master weitergemacht, aber eben gemerkt, dass mir noch irgendetwas fehlt. Okay. Und dann habe ich ähm, ja, dann habe ich mit der Sprecherausbildung begonnen, weil ich unbedingt mal etwas Verrücktes machen wollte beziehungsweise <lacht> etwas, wo mein Herz für schlägt. Aber das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet bei meiner, ähm, bei meiner besten Entscheidung. Genau, und da stehe ich jetzt auch noch und bin sehr gespannt, wo das alles hinführt und Ja, wie noch ein halbes haben.
1: Semester haben wir vor uns. Genau. Ne? Mhm.
0: Ähm, dann ist die Ausbildung zu Ende und mal sehen, wie es bei mir weitergeht, wo mein Weg mich hinführen wird. Ich bin gespannt. Ja, und ich erst. Wahnsinn.
1: Ja, das so zu uns. Ihr könnt uns natürlich super, super gerne, wenn ihr noch Fragen habt, Fragen bei Instagram stellen. Dürft uns dort auch super, super gerne folgen. Wir würden uns sehr freuen. Ja, und auch gerne
0: Feedback geben. Wir werden uns alles gerne durchlesen, was ihr uns schreibt. Feedback
1: ist so wichtig und ja. Ähm, ja, genau, wir freuen uns sehr. Ja, unsere erste Folge kommt ja im Januar raus, das hatten wir im Teaser nämlich gar nicht erwähnt. Oh, stimmt. <lacht> deswegen ist es ja auch schon ganz bald und bis dahin, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dürft ihr auch diese natürlich super, super gerne mitteilen. Sehr gerne. Und ja, bis dahin wünschen wir euch erstmal ganz, ganz viel Ruhe und ja, eine wunderschöne Zeit. Und ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr bei uns reingehört habt. Und in diesem Sinne hoffentlich bis, bis bald. ganz bald. <lacht> Macht's
0: gut. Tschüss. Tschüss.